0: 我再给他举举个例子，你发烧是病还是症？典型的症吗？好了，你吃了退烧药不烧了，但是为什么发烧有没有解决？没有。高血糖是个病还是症？典型的症吗？高血压是病还是症啊？都是症吗？我今天晚上也会讲高血压啊。这跟有一类疾病呢，它是以症状命名的，它这个习惯性命名，不是科学命名，所以我们必须得学会鉴别，好不好？好。那好了，当医生确诊是什么病以后，下一步我们关心什么问题？<咳>好了，你看，比如说大夫终终于确诊说你这个啊，肯定是胃溃疡了。我们知道胃这个结构对吧？啊，发生了一个溃疡，有个溃疡面。下一步呢，很多朋友都已经跑到治疗上去了，对不对？啊，这是我们的习惯。但是实际上，如果大夫一说什么病，你立马就想到怎么治，大概这个病十有八九治不好。为什么呢？还有一个问题没搞明白，对了，病因。这是我今天下午要给大家分享的自然界第二个伟大的法则，啊，第一个伟大的法则是什么？是不是结构与功能相统一的关系？是不是就两句话？第二个伟大的法则，自然界叫因果律。什么叫因果律呢？就是任何事情的发生都是有因果关系的。就像毛主席讲的，这个生无故的爱。也没有无缘无故的恨，能理解了吧？总是有因果关系的。所以，当医生确诊是什么病以后，大家的思维模式不要跑到如何去治疗去。首先问一下大夫：对了，我为什么会得这种病？把可能的病因是不是要找出来？对。啊，这才是完整的诊断的链条，啊，诊断链条。好，这是我们到医院诊断。大家我讲半天了，来复习一下。到医院看病诊断这部分，治疗我还没讲呢哈。诊断这个部分。我们面对这张图，这张投影，我们到是从左向右进行，还是从右向左进行的？我们到医院去治看病、诊断这部分啊？是不是从右向左进行的？首先，我们能够感知到的不是身体结构变化，是不，难受状态，这叫功能变化。但是知道自己有病了，但是什么病呢？不知道，对吧？找医生、找专家、找专业人士，他把我们描述的难受状态。变成什么？还原成结构变化，对吧？专业知识经验帮我们找一下这个可能的病因。这到医院诊断的过程是从右向左进行的。好，那大家再判断一下，一个人生病的过程是从右向左还是从左向右？从左向右。是不是从左向右？一个人要生病的话，一定先有谁？一定先有病因。因为没有病因，根本就不可能有病，是不是这样子？啊，这是肯定的。啊，所以一定先有病因，病因和身体长期相互作用，是不是破坏了人的生理结构？结构破坏以后呢，结构决定的功能是,是发生变化？临床表现是不是表现出来了？所以大家有没有发现，生病的过程和我们到医院看病的过程是完全相反的顺序？好，这个给我们什么启发？说明什么？说明当我们到医院看病的时候，这个疾病是不是已经早就存在了？已经晚了，明白吧？所以。大家想一下，我们预防疾病的应该什么时候预防？没病的时候都要预防，之后再去怎么怎么样？啊，所以这就是我们为什么很多人我给别人介绍纽出来营养补充食品的时候，我也没病，吃这干嘛？啊，你需要有了病之后才吃吗？将汽车一样，我的轮子都没掉，修车干嘛？我轮子掉了再保养，当轮子掉了的时候想保养我都没有机会了，明白了吗？啊，这个非常重要。所以这个平功夫呢，应该用在平时啊。这到医院看病，这叫诊断部分，我已经讲完了。诊断都完全结束之后，我们的是这个重点，看病的重点就是、这个、转向治疗了。好，问大家一个问题：当一个人已经确诊是什么病之后，很多人都希望这个病是不是康复啊？对。好，什么叫康复呢呵呵？康复就是把身体完全恢复到得病之前的状态，对不对、啊？也就是健康状态嘛。健康状态就是功能完全恢复。是这样的吧？好，这是我们花钱托熟人找专家送红包的最根本的原因。我们可能不会表达，但是我们潜意识是希望这个结果发生的，对不对？对，好，恢复到得病之前的状态。我们希望这个下面这个最右下角的这个圆圈功能完全恢复。那我们既然希望这个功能完全恢复，那我们必须采取行动嘛？对。你得做出什么事情出来，做出什么改变出来，这个结果是不是才会发生啊？那根据我们学的结构与功能相统一的原理，我们希望功能发生变化的时候，一定先让谁发生变化？结构。对了，先让结构发生变化嘛。就像这个椅子一坐摔了一跤，你知道结构是不是发生变化了？对。你想坐上不摔跤怎么办呢？把坏的那条腿给它修好吗？坐上就不摔跤了。是不是不是大家能理解这个概念吧？所以我们的潜意识是希望功能发生变化，因为结构决定功能，所以相并好的话，一定要把谁修复了？破坏的结构之后，把它修复到，所以只能需要修复结构。那结构为什么会遭到破坏呢？在它的上游还有个什么东西啊？是是不是有个病因存在啊？所以要彻底好，还要把谁干掉？把病因干掉。好了，我们现在就明白了。不管我们得的什么病，因为我只讲概念，这个概念呢是个原则，能理解了吧？任何病都可以往上套，是这样的。不管得的什么病，都有相应的结构的变化，对吧？只要想好的话。在治疗环节，在治疗这个阶段，有几个要素？有几个环节？啊，在治疗这个环节，诊诊断我们也讲完了，不管它了。在治疗这个环节，有几个环节？哎、在治疗阶段是不是有两个环节？一个是什么？修复结构，还有个什么东西、啊、消除病因。换句话说，如果人如果到医院去治疗疾病，不管你找到专家多有名气，不管你花了多少钱。如果花的钱没有用来修复结构 上， 也没有用来消除病因 上， 这个功能能不能恢 复？ 就不可能恢复。换句话 说， 这个病就不可能 好， (咳) 对不 对？ 对。好 了， 下面我们要来讲人类有哪些疾 病， 医院分别是怎么治疗的。好， 我们来看为什么久治不愈。好， 谢谢大家啊。好， 谢谢。这个钱大部分 呢？ 理论的东西比较多，所以大家听的可能比较吃力，是不是这啊，不吃力哈，不吃力太好了，不吃力的话说明大家的科学素养非常高。<笑>啊,啊，我我我我讲的是实话啊，我在全国各地讲这堂课讲的太多了，这是公司 ACTI 的课。总体来讲啊，北方的人的科学素养比较高，南方那边光挣钱了。嗯，我到广东有一个二级生次讲过，他们都反映听不懂，弄得我很郁闷。这堂课我是开发了三年才开发出来的，我只讲概念了，已经不讲技术了，还听不懂，啊？好，大家如果能听懂的太好了。好，我来讲一下人类有哪些面怎么治疗的，帮我翻一下下一章。好，世界卫生组织统计，人类总共有一万多种疾病。啊，目前有一万多种疾病。这疾病如果高度概括分类的话，可以分成两大类疾病。第一大类叫感染类疾病。我刚才讲了，任何疾病是不是一定有病因？那么这一大类疾病要分成同一类，它们的共性是什么呢？共性这类疾病全都是由我们生活环境中的各种各样的致病微生物感染引起的疾病，比如说我们生活的环境中的各种的细菌、真菌、病毒、支原体啊、寄生虫。是不是对我们来讲是个致病微生物？一个人被它感染的话，被这些东西感染的话，就容易生病，对吧？这类疾病叫感染类疾病。那么这类疾病的共性是什么呢？共性就是不管什么致病微生物感染引起的，通过目前的科学手段、医学手段，总能找到具体的、明确的病因。感染是一大类吧？医生一判断，这个肯定肯定是感染类疾病。细菌成千上万种，病毒成千上万种，其他寄生虫成千上万种，到底是哪一种感染的 ？K 家就一定从茫茫的个像像那个像海边的沙子一样那么多的自然界的致病微生物里面，能找到具体的明确的致病微生物，到底是细菌感染的还是病毒感染的？如果细菌感染的话，是哪一种细菌感染的？葛兰是阳性的还是葛兰是阴性的？杆状的细菌还是球状的细菌还是链状的细菌？总能找到一清二楚，这大家好理解了吧？如果是病毒感染起的话，到底是什么病毒？啊、连病毒的亚型都搞得一清二楚，比如 H1N1 病毒是这样什么叫亚型呢？亚型就是两个双胞胎，长得一模一样，科学家就能分出来大的干的还是小的干的。这个好理解了吧？也就是说，感染类疾病的共同特点是不是病因非常明确？既然病因非常明确，好了，再给我回到上面那一张。既然病因非常明确，我们来再回到这张图。治疗疾病是不是只有两个环节啊？消除病因和修复结构。那大家想一下，感染类疾病它的治疗原则应该是什么？是不是把病因给干掉啊？因为它病因明确嘛，就是你感染引起的，所以感染类疾病的治疗原则只有一个，叫对因治疗。什么叫对因治疗呢？就是用抗生素、抗菌素把致病微生物给干掉，就叫对因治疗。好，这个前一段时间大家都知道是是不是抗生素滥用？抗生素滥用是滥用，但是不用还不行，是不是？要用，但是不能滥用。啊。感染的疾病全指望抗生素、抗菌素啊，来把致病微生物给干掉的。好，我问大家一个问题：一个人如果得的是感染类的疾病，而且也是对因治疗，用抗生素、抗菌素也能把病因给干掉，病因干不掉的我先不讲哈。比如我知道这个感染的疾病，我也知道什么东西感染的。但我目前拿上没办法，那是另一回事儿。啊、明明知道是艾滋病病毒感染的，但目前为止治疗拿上没办法，是这样的。这个我都不讲，我讲就是我知道是谁，而且目前也有现成的药物能把它干掉。我问大家一个问题：这个病能不能好？把病因干掉之后，病能不能好？啊，很多朋友都回答说能。啊，你不能回答不一定啊，回答不一定就有点太中庸了哈。我有回答的能还是不能？能。所以今天下午一定把核心概念搞清楚。我们讲的病好，什么叫病好？是不是功能恢复到得病之前的状态？完全恢复。好了，我问大家一个问题：功能和谁有关系？功能和结构有关系，还和病因有关系？结构。该记住功能只和结构有关系，和病因没有任何关系，知道吧？所以，一个人得了感染的疾病，如果只是要把病因干掉的话，这个病是不能好的。为什么很多朋友能回答说能好呢？因为在现实生活，对，这是肯定的。比如你拉肚子拉了好几天了都没好，到医院医生开点抗生素吧，开点氟哌酸，是不是几天就好了？所以你你说听你的课，理论上讲是不能好的，但是现实生活中我又好了，那我倒是相信你的理论呢，还是相信事实啊？啊，相信理论。那你活着就掉头了，<笑>我们得相信事实，对不对啊？啊？但是我们这个事实和我讲的理论是不是有冲突？就很多人就迷糊了,了。啊，我得相信事实嘛。吃掉确实好了，好事确实好了，这是、个、肯定的。但是很多人不知道怎么好的，这是问题的关键。很多人不好也不知道怎么不好的，好了他也不知道怎么好的。哇、哦，这个非常重要。我们来看它是怎么好的，这个概念极端重要。如果这个概念搞不清楚的话，很多人会死在医院的，不知道咋死的。我不是吓大家哈，你比如说，这么多年来，有些老朋友知道，我们遇到最大的抵抗，我一开始就讲了，是不是？当我们给一个顾客换顾客，给他开了营养素组合之后呢，很多人心里不踏实，拿着我们开的营养素跑医生那去求证去了，说：“你看一个做完的人，让我吃点东西，看能不能吃。”根据我们的经验，绝大部分医生都不让吃，说那些乱七八糟的东西不用吃。好了，他就拿回来了。说石博士，医生不让吃，我让你吃什么呀？他说你吃饭就行了，因为医生总得给个建议吧？你不让吃的营养补充食品，那吃什么呀？总得给个建议。我说那医生让你吃什么呀？他说吃饭就行了。好了，我们来分析一下医生的逻辑关系。当一个医生给患者一个建议，不让吃纽崔来，让他吃饭。说明什么呢？说明医生一定承认吃饭对人的健康是有帮助的，这是肯定的，这是绝对的。如果吃饭对人的健康没有帮助，医生就会说你饿几个月对你好了，是不是这样的？他之所以让我吃饭，说明他承认吃饭有用嘛？既然饭对人的健康有帮助，那饭的本质是什么？营养，对，食物而已嘛。我们人活着不是靠饭活着的，饭这个概念才多少年呢？人多少年了，对不对？这饭什么饭是加工好的食物而已，对不对？所以我们说吃描述饭只有两个：吃饭，啊，还做饭，而且先做后吃。什么叫做饭？做饭就对食物进行加工嘛，啊。所以我们人是靠食物活着，对吧？加工好的食物就叫饭。所以你把饭和食物当成当成一个概念去讲，也没什么大错，对吧？这是做饭的时候有很多营养素流失嘛，有很多添加了很多没用东西，对吧？啊，不管它了，好了。总而言之，医生承认吃饭是有用的。那饭里面有什么东西呢？营养素。对了，饭它本身就是食物嘛，食物里面就两类东西，一类人体需要的是不是各种各样的营养素？对。还有一类是没用的食物残渣，就这么两类。当一个医生承认饭有用的时候，大家想一象，他是承认饭里面的营养素有用，还是承认饭里面的食物残渣有用？他肯定承认营养素有用啊，因为食物残渣不消化不吸收，就变成消化道变成大便排出体外了嘛，他不可能承认那一部分有用的，对不对？好了。也、哎、就是说，他承认饭里面的有营养素那一部分有用，但是我们扭出来是什么东西？对了，扭出来是不含食物残渣的营养素，能理解了吧？你看蛋白质粉的吸收率以前百分之九十六，经过改良之后，是不是上升到百分百了？全部吸收了，没有任何食物残渣。那饭可以理解成带食物残渣的营养素，对吧？带食物残渣的营养素，医生都承认有用。扭出来纯天然，不带食物残渣了，反而吃了没用了，成了乱七八糟东西了。你地沟油炒的菜都有用，对不对啊？那么多农药化肥的做出来的东西都有用，扭出来那么安全没用了，可能不可能？根本就不可能，因为在逻辑上就是站不住脚的，对吧？那为什么有些医生会这样讲呢？对，有两种原因，两种可能性。第一种可能性呢，他不了,了解我们扭出来是怎么回事对吧？他怕和扭出来和大街上乱七八糟的营养素差不多，他怕这患者吃药没用，反而有害，那事情就,就麻烦了，啊，这第。第二个呢，不懂营养的概念，<咳>因为术业有专攻，是这样的，医学是医学，营养是营养，医学的不同的门类差别的很大。你到医院去看眼科，你不会找一个穿白大褂的给你看眼睛吧？他如果是肾科的话，对不起，我是肾科的，你得挂眼科的好，是这样的。因为术业有分工啊，所以营养归营养，医学归医学。所以，如果一个医生既不了解纽崔莱，也不了解营养的话，大家想一想，他的建议有没有参考价值？就没有参考价值，就很多人不懂这些概念。好了，我们来分析一下感染类疾病，这个患者到底怎么好的？我们已经知道了，肯定不是吃药治好的，因为功能恢复和和病因没关系嘛。但是他又确实好了，对吧？他是怎么好的呢？好，我们来分析一下，当一个人有了病之后，根据我们的生活的常识经验，这个人的本能反应是什么？什么叫本能反应？你没有任何任何任何文化，不用任何人交易。叫这个人自然而然就会有这种能力，就是有了病之后，就像孩子一出生就会吃奶一样，是不是本能反应？啊，哭！你一个大人有了病不会哭啊？是不是难受啊？难受，好了，一难受呢，劳动强度就要下降，是不是休息？好了一难受，是不是就要休息下来呀、啊？这第一个是我们的本能反应。你看动物是不是也是一样啊？一受伤就卧那不动了，对吧？这人的本能反应，第一个要休息，第二个呢，吃好的，啊，我给大家举个例子，比如说像像像像我们这年纪比较大的，经过六十年代的，那时候日子比较穷的时候，孩子一生病，家长就把好东西给孩子吃，那些家长都没有上过我的营养课的，是这样的，日子都很艰苦，啊，舍不得吃的好东西，麦乳精、鸡蛋都让孩子吃了，孩子要一生病吃好东西，好了，我问大家一个问题，为什么要吃好东西？啊？我刚刚讲了，我们食物里面是不是两类？一类营养素，一类食物残渣。好东西是什么东西？营养素含量高，是不是食物残渣含量低啊？对，这就那么简单。好，所以你看它的本能反应是什么呢？吃好的。之所以好的，是因为食物残渣少，是不是营养素含量高？那这个人的患病的本质是什么？疾病的本质是什么？对了，疾病的本质是不是身体结构的变化？我们拉肚子是不是一个疾病？这个疾病是不是有一定有结构的变化？什么结构变化？我们可能不知道。但是根据我刚才讲的理论，是不是一定有结构变化？对好了，需要不需要结构的修复对？需要。那结构修复要靠什么修复？结构是原来用什么材料做成的，就用什么材料修复的，就那么简单对。好了，大家再判断一下，我们身体的结构是什么材料做成的？什么材料做成？很简单，就看我们是怎么长大的吧。我们吃药长大的呢，还是吃饭长大的呢？肯定吃饭长大的嘛，对吧？你比如说那个有些年轻的夫妻带着孩子，孩子腰瘦小，到医院看病去了，医生检查半天没啥大毛病，营养不良，是不是这种说法？这种病吗？啊，凡是病是不是都有结构的变化？那大家想象，当医生诊断孩子营养不良的时候，这孩子哪个结构发生变化了？啊，没有，没有就没有病嘛，一定有结构变化，对不对？啊，胃。啊，个矮，个矮是这个表现嘛？是营养不良的最终表现，对吧？啊，刚,刚才那位先生讲对了，营养不良的孩子全身的结构都都发生变化了，都比别人小一号，或者都大一号，能理解了吧？你看那大头娃娃孩子，是不是头比一般的孩子要大？为什么？因为他吃的奶粉里面没有蛋白质嘛，所以这个组织结构不是大，是不是就是小啊？这就叫结构变化。好了，中央的全都结构变化。当这孩子被诊断是营养不良的时候。下一步就是解决方案嘛，寻求解决方案，寻求治疗方案。做家长家长的有没有问大夫？大夫，既然他已经诊断出来是营养不良了，你给我开点什么好药？你说有没有这么糊涂的家长？没有。你看啊，有不会吧？不敢说家长糊涂，医生都不会糊涂，因为吃什么药都没有用，只有建议家长回去是不是给孩子做点好吃的？好吃的里面什么东西多？营养。营养素多，只要吃好东西吃的多，孩子就会长个。为什么？因为我们身体的组成成分全来源于饭里面的营养素，是这样子，就这么简单。这是吃好东西的原因，因为好东西里面的营养素多。好了，明白这些概念之后，我们来看一般的饭，好吃的和纽崔莱营养素这三个，所以大家有没有发现？这三个是不是讲的同一个概念？是不是都为了涉及其中营养素？他们之间有冲突吗？没有，没有任何冲突。既然没有冲突，讲的同样的概念，都是为了涉及其中营养素。好了，我们就专门从营养的角度来讲。一般的饭好吃的和纽崔来营养素在三者，从营养学的角度来讲，谁最差谁最好？是不是纽崔来最好的？一般我们吃的饭都最差？但大夫的建议是什么建议？让吃饭不让吃纽崔来，也就是说让你吃最差那个东西，不让吃最好的。整个指导原病能不能好？你当然好不了了，对不对？这以这概念非常重要。好了，我讲的原则哈。再回到这个具体这个病，感染的疾病怎么好的呢？一方面是不是找医生吃药？吃药干什么呢？是不是把病因干掉的？有了病之后，这个人是不是吃好的？好的里面什么东西多？营养素多，因为我们的身体就是营养素组成的嘛。所以当身体结构发生变化的时候，还有营养素是去修复它，对吧？好了，所以大家有没有发现，当我们得了感染的疾病的时候，我们既吃药消除了病因，在家又吃好的修复了结构，治疗疾病只有两个环节，全都把握住了，病好的快不快？当然很快了，但是为什么很多人把功劳全部归到吃药上去了呢？因为很多人不懂。哎，对了，孩子，你说的有人吃饭这个习惯嘛，对不对？他没想到吃饭也和对健康有帮助，啊。我们来看一下，为什么一个人习惯性把功劳全部归到吃药上去？因为大家知道，吃药完全不同。怎么不同呢？因为药的风险。要比饭大的多多多多多。吃饭你随便吃。我刚才讲了，那鸡蛋你煮着吃、蒸着吃、做成鸡蛋羹、做成鸡蛋糕，你煎着吃、炸着吃都没关系。你只要肝脏有解毒功能，是不是呢？吃药你敢不敢乱吃？不敢。吃错药能把人吃死。所以一旦有了病之后吃药是非常慎重的，慎重到什么程度呢？你再忙都要把时间留出来，找个大医院，找个专家。找到他，我应该吃什么药？为什么找专家？啊，有时候有有专家水平高，有一部分这样的原因，还有一部分原因，专家很少开错药，明白吗？所以你找你知道药的风险很大吗？所以找到专家之后，你的风险小了很多。你找一个兽医给你看病，搞不就搞死了，明白吗？这风险是不是大了很多、啊？所以很多人找专家，一方面专家的水平高，另一方面呢，你的风险小了很多。是,是这样的，这味道的风险是不是很大？是这个原因啊。好了，再这样。所以这个一方面是这样哈，我们找专家原因，因为知道吃药的风险是很大的啊，因为人体根本不需要药嘛，对吧？但是吃饭呢，是不是安全系数大的很多？你怎么吃都可以，你随便换种花样吃，是不是都可以啊？是没有风险的。所以我们找专家呢，一般还要托熟人啊，专家很忙啊，一般找不着啊。你会花很大的金钱的成本，包括感情的投入，是这样的。好了，找到专家了，所以当病好的时候呢，就把功劳全部归他了。你太太在家给你多让你一天多吃个鸡蛋，每天给你做多做条鱼，你觉得无所谓？没病的时候也改善生活，对吧？现在有了病之后，多吃个鸡蛋，多吃条鱼，你觉得重要吗？不重要，因为平时这样吃嘛。但是各位记住，在你有病的时候，它就极端重要。但是呢，这个呢和生活那就混为一谈了，明白吗？这个呢和生活这个。完全格格不入啊！哇，完全不懂，因为你冒着极大的风险，包括心理的压力，好了，包括感情的投入，所以当这个病好的时候，就把功劳全部归给他了。这是我们那个错误认识。我不说吃药没有用，对吧？只是这个病好，喝点药是没关系的。那你如果这样讲，你是不是你要这样讲的话，是不是我以后拉肚子就不吃药了呢？不是，我只是讲你光吃药是没有用的。我给大家举个例子，好了。比如说，外面现在有人在街上打群架，我们一般一看到那种情况，我们就躲躲远远的，对不对？对。好了，你凑热闹，谁钻进去凑热闹，人家一不小心把你腿给砍断了，没砍断吧，砍了个大口子，好吧？那警察呢，就把砍那个人抓起来了，相当于把病人干掉了吧？对。把砍那个人抓起来了，病人干掉了。这时候你会不会走路？会。啊，不一定，有人说不会是吧？会不会走路和谁有关系？和这个人有没有判刑有没有关系？没有，没有一丁点关系。只和谁有关系啊？对了，只和你的伤口有没有愈合有关系。你的伤口如果愈合的很好的话，就不理不睬的，你又蹦又跳。反过来讲，如果你伤口没有愈合，就是把砍你那个人枪毙了，你都不会走路。我讲明白了吧？所以结构的修复都是最重要的。但是结构修复，结构的原材料，修复的原材料什么？是不是营养素？营养素是不是靠一日三餐摄取啊？因为他这个习惯嘛，对吧？所以很多人不觉得这个意义重大，就把功劳全部归到这上来了。这是一个错误认识，啊！当然，这个我不是说吃药没有用。你说我光吃营养素修复结构，病人不干掉是什么后果？你这边修弱，他那边拆着，那边修弱这修拆着，是不是反复不愈啊？长期不愈。但是反过来讲，你光把病人干掉，结构不修复，有用没用？也没有用嘛。你为什么胃穿孔啊？喝二锅头喝喝多了。好了，这个这个这个，你说行了，我一辈子再再不喝酒了，酒味我闻都不闻了，但那个大窟窿还在那儿，不管它也好不了。所以要好的话，这两个是不是缺一不可、啊？是这个道理。好，这是感染类疾病，怎么好的？好，我们看下一张。人类是两大的疾病，帮我翻一下下一张。好，第二大类疾病呢，叫生活方式疾病。什么叫生活方式疾病呢？就这类疾病也有病因，但这个病因呢和感染类疾病完全不同。我刚才讲了，感染类疾病的病因是,不是非常明确、啊，总能找到具体的明确病因。感染类疾病和它完全相反，有病因，但这个病因呢是个多因素的、模糊的、不确定的。最关键的是历史的原因造成的。什么意思呢？就这个病一,一说，你肯定是什么病啊？你再问大夫，我为什么得这个病啊？大夫在解释这种病因的时候，就和第一类疾病不一样。第一类疾病说你肯定是什么细菌感染，是这样的，肯定结核杆菌感染，因为大夫会说的很肯定。第二类疾病，你问大夫我为什么得这个病啊？大夫说愣两口了。我给他举个例子，我刚才讲了，比如说糖尿病，糖尿病是个症不是个病，对吧？对。但他已经养成习惯了。假如说你确诊是糖尿病，你问大大夫我为什么会得糖尿病啊？大夫会怎么解释？啊？你肯定和哪天哪月哪日到广州出差有关系？没有这样解释的，对吧？大夫会怎么说？哎，不好说。你你平时熬夜不熬夜？生活有没有规律啊？抽烟不抽烟呢？喝酒不喝酒啊？你以前胖不胖啊？你家族里面有没有人得过糖尿病啊？他是不是问了一大堆的可能性啊？为什么这样问呢？因为每一种原因都有可能是糖尿病的因素，所以他们每个因素都是因素之一，大家能理解吧？不是一种因素，在第一个，第二个呢？而且是长期积累下来的。比如说，从我的疾病分类来讲，癌症是不是也是第二类疾病？你得肺癌，肺癌，大夫问你，问大夫为什么得肺癌？啊？大夫问你抽烟不抽烟呢？我说抽，抽多长时间了？小时候我都抽抽烟，几十年了，是不是和？所以大夫会说你和哪年哪年抽哪个牌子的香烟有关系？没有这样回答的，都是历史的原因，是不是积累下来的？对。好，所以这个。这个病因呢，既是模糊的，又是多因素的，而且还不确定。即使我知道这三个因素和它有关系，和糖尿病有关系，比如你肥胖啊，你的年龄啊，你的家族史啊，和和糖尿病有关系。但是每一个因素贡献多少，百分多少，能不能说清楚？也说不清楚，它是个模糊概念啊。所以基于这个原因呢，那大家想一下，这类疾病要治疗怎么治疗？回到这张图上来，这类疾病怎么治疗？我们知道治疗疾病是不是只有哎？治疗疾病是不是只有两个环节？修复结构和消除病因。慢性病刚讲了，这类疾病叫慢性病，也叫生活方式疾病，对吧？对啊，在医院治疗最要是不是靠食药物治疗的？啊，手术我不讲了啊，医院治疗治疗特点主要两大类：手术和药物。慢性病主要靠药物治疗的，那么药物在哪个环节起作用？因为治疗消除病因和修复结构，对吧？那、嗯、我们知道感染的疾病，那个那个、那个、那个药物是消除病因的，对吧？那么第二类疾病，慢性病、生活方式的疾病，药物在哪起作用？嗯？好了，我们来看药物在体内作用的可能有四种。哎，这个一到咱们这个电脑上就它就乱了啊！在我电脑上是那个不好看哈，没关系啊，我给大家讲一下哈，四种可能性。哎，回不去了哈。好，治疗题呢，大家那个打出来的是不乱吧？啊？不乱，是吧？对。打出来不乱就可以了，再看大家看那个图就可以了。有四种可能性，第一种可能性啊，这个药物消除病因，但是不修复结构，对吧？对。消除病因我给它打勾了，对吧？消除病因不修复结构，不修复结构打叉。第一种消消除病因，但是不能修复结构。第二种可能性呢、啊，这药物修复结构，但是不能消除病因，对吧？第三种可能性。既能消除病 因， 又能修复结构。第四种可能 性， 既不消除病 因， 也不修复结 构， 是不是只有这四种可能 性？ 好 了， 大家判断一下是哪一种可能 性？ 第四种 啊？ 第一种能消除病 因， 但是不能修复结构。第二种 呢， 能修复结 构， 不能消除病因。第三种既消除病因又修复结构。第四种是既不能消除病 因， 也不能修复结构。第四种是哪一 种？ 第四种。对 了， 是啊。对了，是第四种可能性，嗯，我看很绝大部分朋友都不敢回答第四种，啊，是哪一哪一种可能性呢？治疗慢性病的药物？我不是讲了两大类疾病了吗？感染类疾病已经讲过了，剩下的第二大类疾病嘛，对吧？第二大类疾病的药物，我讲的是类哈，不不管什么病种，只要分类分分到第二大类疾病里面，我不管它叫什么名字。只要是第二大类疾病，第二大疾病是不是靠药物治疗？只要是靠药物治疗，没有一个能治好。为什么呢？因为这个药物既不消除病因，也不能修复结构，所以这个药物是没有任何治疗价值的。很多朋友为什么不敢回答第四种呢？因为和他的生活的常识、生活的理念完全相反，对吧？我们身边是不是很多这样的慢性病患者？常年靠吃药治疗。啊，而且看着都是专家，对专家简直是崇拜的不得了。一听我的课，整个价值观全部给扭转过来了。还没到两个小时呢，你让他几十年观念给扭转过来是非常困难的事情。<咳>这我多讲一会儿这个概念好不好？这样的话就避免我们花冤枉钱。该记的话，慢性病或者叫生活方式疾病，靠药物治疗没有一个能治好的。只要是慢性病，我们知道疾病的名字是不是很多啊？说一万多种疾病分两类，都哪些病是慢性病呢？慢性病不好判断，感染的疾病好不好判断？感染的疾病好判断，一有个具体的，它上游一定有个具体的致致病微生物。除此以外，剩下的疾病不管它怎么叫他的，它都属于慢性，病。好理解了吧？我给大家举个例子，大家好理解了，就像人一样，全世界六十多亿人口，按性别来分，只有男人和女人两大类。这好理解了吧？你说我不知道什么是男人，但是我知道什么是女人，够了。你说我不知道什么是女人，但是我知道什么是男人，也够了。你了解一类就够了，用排除法，剩下的就一定是那个，是不是啊？好，就这么简单。你说来的那个人，根据我的经验，百分百是女的，那我就知道他百分百不是男的，就这么简单吧？好，所以这两个的疾病说，说根据我的经验，这个疾病百分百不是感染的疾病。它就一定是慢性病，对吧？叫慢性的非传染性疾病。好了，那这类疾病靠药物治疗，这个药是既不能消除病因，也不能修复结构的。我让让大家应记这个结论，结论呢就很难记。一下为什么是这样的结果。首先第一个，药物能不能消除慢性病的病因？为什么不能？哎，对了，慢性的病因是什么东西？对了，多因素的，对不对？是不是模糊的、复杂的？而且最关键是不是历史的原因造成的？长期的不良生活习惯是不是积累下来的？既然这样，大家想一下，有没有一种药，说你只要吃了我的药，你长期喝酒、抽烟、熬夜、肥胖，积累下的东西，一笔勾销了。有没有那种可能性？没有。有没有一种药，说你只要吃了我的药，你长期喝酒、抽烟、熬夜、肥胖积累下的东西一笔勾销了？有没有那种可能性？没有。有没有一种药说，你只要吃了我的药，你肥胖带来伤害，环境污染带来伤害，你的压力带来伤害？包括你的遗传背景带来的伤害，一笔勾销了，也没有这种药吧？是没有这种药的。如果有的话，这个药叫什么药？对了，先单叫仙丹，叫灵丹妙药。目前是没有的。我估计再过五十年甚至一百年也不太可能有，对吧？好，所以没有，大家比较容易理解，对吧？最关键第二个，药物能不能修复结构？不能、啊。药物能不能修复结构？不能、啊。为什么不能？哎，对了，我们的身体是是什么长出来的？是营养素长出来的吗？因为我们身体的结构的组成成分是营养素啊。药不是营养素的成分，不属于营养素，它在体内它没法存留的吧？它没法变成我们身体结构的一部分，对不对？它怎么可以参与结构的建设呢？所以大家有没有发现？所以这个药既不能消瘤病，因，是不是也不能修复结构啊？所以，它功能会发生变化吗？不会发生任何变化。这就是为什么慢性病久治不愈的最根本的原因，是因为药物的本质决定了，对不对？它根本没有消除病因的功能，也没有修复身体结构的功能。那如果这样讲的话，是不是就不吃药了呢？不是，我说的药没有治疗作用。做治疗是不是只有两个环节？消除病因和修复修复结构。它没有治疗的功能，但是有其他功能。对了，什么功能呢？有两大类功能。治疗慢性病的药物有两大类功能，啊，第一大类功能叫什么功能呢？叫控制疾病的进一步发展，帮助进一步恶化。这个放在后面再讲，好不好？还有一大类功能叫对症治疗。刚才大家回答的，消除人的难受状态、难受状态，缓解症状。好、啊，我给大家举个例子，比如说麻药，大家都知道吧？各种各样的麻麻药、麻醉剂都熟悉。大家回答一下问题，这个问题，麻药治什么病？啊，止痛，痛是个病还是个症？是不是症痛啊？麻药是不是啥病都不治？好了，如果大家能理解麻药啥病都不治，明天需要做手术的时候，你能不能给医生讨价还价？我刚听过石博士的课，麻药什么也不用都不治，咱们不用麻药了，也不用请麻醉师了，把这部分钱给我省下来，搁肚子上随便拿吧。你敢不敢？为什么不敢？哎。会把人给疼到休克过去，光疼也会把人疼死，能理解了吧？所以你看，尽管麻药啥病都不治，但是重要不重要？重要，不仅重要，甚至极端重要，是这样的。好了，我再给大家举个例子，比如说某些癌症的晚期患者，是不是疼痛难忍呢、啊？一样会弄些这个、这个、这个止痛的，对吧？啊，比如说杜冷丁啊这些东西，吗啡之类的东西，用了就不疼了，有说有笑的。看起来和健康人一样，是这样的。但是，这个肿瘤癌症带来的危害，肿瘤带来的风险有没有发生变化？没有，一定的变化都没有发变化，有没有发现？你看这类药看起来是不是很重要？但和治疗疾病有没有关系？没有,没有任何关系。好，这就是对症治疗消除人的难受状态的。所以很多人不懂这个原理。所以降高血压的药，一是这个降血压的药，血压是不是没那么高了？腿也不疼了，也不晕了，啊，这很舒服。降血糖量,量那么高了，他就因为病好了，或者病好转了。这个完全是自欺欺人，明白了没有？疾病本身没有发生任何变化，啊，所以我们要明白这个道理。所以这个药物呢是这样治疗疾病，这个慢性的药物就两大功能：第一个控制疾病的发展，我放在后面讲；第二个是不是叫对症治疗，消除难受状态？啊，那如果这样讲的话，这类疾病到医院治疗。能不能被治好啊？不能被治好，对吧？但是奇怪的是什么呢？奇怪的医院，所有的医院都有治疗慢性病的专家。而且我刚才讲了，疾病是不是分成两大类？一类感染的疾病，一类是不是这个慢性病？也叫生活方程疾病。医院治疗疾病的专家，主要治疗慢性病，还是主要治疗第一大类疾病，感染的疾病？啊？根据我们的生活经验。医院的专家主要分布在第一大类疾病，还主要分布在第二大类疾病？是不是第二大类疾病？嗯，专家也没有治拉肚的专家，明白了吧？都治什么病的专家？治疗心脏病的专家，治疗糖尿病的专家，治疗肾病的专家，治疗牛皮癣的专家，治疗什么？治疗这个肾小球肾炎的专家，治疗这个类风湿关节炎的专家，治疗哮喘的专家，是不是这样子？但是，我刚才讲这类疾病都属于哪一类疾病？是不是都属于慢性病啊？这种方程疾病，那些专家是不是也靠药物治疗啊？药物有治疗作用吗？没有。所以大家没有发现，经经过那些专家治疗，有好的吗？没有，一个都没好。见一个都没好，大家想一下，这病都治不好，哪来的治不好病的专家呢？你要成为专家，你说这病别人治不好，我治好，你是专家吗？你语都不懂，对吧？但是奇怪的是，满大街都是治不好病的专家，而且只有在中国才有这种情况。所以，如果你要明白这个概念的话，你就专、是、家治疗慢性病的专家是事实还是传说？啊？很多人都不敢回答。我天天看专家，然后给专家都交成朋友了。你突然说专家是个传说，我感情上怎么能接受呢？所以，可以记住哈，治疗慢性病的专家完全是个传说，而不是个事实。我讲这句话不是说专家不聪明，因为专家聪明不出明没有用，治好治不好和专家本人没有任何关系。为什么？因为真正启动的是什么东西？不是营养素，真正启动在医院治疗是那个药物嘛？对不对？啊？真正启动的是药，物，这个药物是谁生产出来的？对啊，是上游的一个制药厂生产出来的，对吧？这个厂家把药生产出来之后，可以卖到大药房，可以卖到咱们社区医院，是不是也可以卖到北京三零医院、卖到协和医院呢？大家想一下，如果你在家门口的一个大药房买这个药吃了没不管用，你托书人送红包找到协和医院的专家，这三千块钱一个专家号，他开的也是这个药，因为他自己不生产药嘛，医院也不生产药，对不对？啊？而且药进去之后，他没有对药进行任何改造，这个、药发生变化了吗？没有，没有发生任何变化，和家门口吃是不是一模一样的？一模一样，是你不懂啊！有的说，那既然这样，为什么还有专家？美国是没有这种专家的，都靠自己的本事行医。中国的专家是市场经济决定的。我给大家举个例子，现在各大医院是不是有特需门诊号？是不是还有一些普通专家号？普通门诊专家号四十块钱一个，特需门诊号是不是三百块钱一个？啊，像三甲医院就三百块钱一个。啊，我给大家举个例子吧。啊，举一个真实例子，大家好理解了。我曾经辅导过我们军事医学科学院科技部部长小舅子，他是辽宁营口人，他在当地医院呢就诊断出来是二型糖尿病。二型糖尿病是典型的第二类疾病，对不对？好了，那么他就到我们三零院看完之后呢，他姐姐就把他带到我办公室来咨询。他一进我办公室就骂我们医院的专家。那什么狗屁专家都是些骗子！我就问他怎么回事他挂的那个特需门诊号，他拿到那个给他开的药，那专家，他说你看我在家就吃了这药子，是不好，跑这么远花那么多钱找他，还开这种药？我一看什么药呢？是拜唐平二甲双胍，这是、个、全世界的二型糖尿病患者都是这类药，对不对？好了，那我就问他，我说你到我们医院看病子，你自愿的还是逼你逼进来的？他说我自愿的。我说挂这个特需门诊号呢？找这个专家呢？是你自愿的还是逼你的？他说我自愿的，我怕挂不上，四点多就排队了。我说那个，你见到专家之后，专家有没有拍着胸部讲？幸亏找到我了，这三百块钱挂号费绝对不冤枉。就我能把糖尿病治好。我说他有没有这样说？他说没有。我说他怎么说的？他说那个给你开点药，吃着看看吧，过一段时间再来复诊。我说他这样说的话，对治好糖尿病有没有信心？他听着口音应该没信心。我说既然这样的话。那你为什么都你自愿的？为什么骂我们骗子啊？他那我在家挂号四块五一个号也可以开这种药啊？他为什么收那么贵呀、啊<咳>？好了，各位记得，他之所以收那么贵，是市场经济决定的，不是医疗水平决定的。对，大家想一想，如果一个人能把二型糖尿病通过开药治好的话，你觉得他只收三百块钱吗？他收三万块钱都累死他。对，因为中国现在有大大概有糖尿病前期的人有九千七百多万呢。你想想，一天接待一百个，他两辈子都看不完，明白吗？他怎么才收三百块钱呢？收三万块钱都乌央乌央的人，是这样的对？好了，是市场经济决定的，而且大家从来没有思考过一个问题：在医疗行业最怪异的一个事情，在中国只有在医院是这么怪异的事情，就是如果你挂专家号的话，不管挂哪个科的专家号，又其实特区门诊号，没有一个专家是天，对有没有发现？像三个院的那个专家，一三五就算值值班的频率比较高的了。更绝的那院士，只有星期四上午值班，只有十个号。可以想象，中国劳动法规定，一个人每天要工作八个小时，每周要工作五天。只有到医院的专家，工作一半一三五还只隔一个上午，下午都不干活。觉得院士一一周是工作半天，一个月挣好几万，只工作半天。如果你当院长的话，你干嘛？你给他发那么多钱，一上午他都挣不回来那工资，对不对啊？对。那再想想，那四天到哪儿去了？到别的地方去了，吃里扒外啊！在这儿拿点工资，到外边再挣外快。你当院长更不干了，啊？到哪儿去了？病房啊！在这个慢性病也不需要天天在躺在医院吃药啊。你高血压、糖尿病躺在医院吃药和在家吃药有啥区别啊？你床上吃药和在家吃药有什么区别啊？当然也有住院的，对不对？啊？到哪去了？你说？在普通门诊值专家号去了，那号就四十块钱一个号。大家想一下，如果你在挂他四十块钱一个号没治好的疾病，改到星期四上午，他跑到特需门诊大佬值班去了，变成三百块钱一个号了。各位，真正变化了什么东西？是就医环境，明白吗？这家医院有没有变？专家的智慧有没有变？药房有没有变？什么都没有变，只是挂号费贵了十倍，啊，十倍都不止，对不对？贵了几十倍，对，很多人都不懂啊，还有人把专家号吵到两三千的。我曾经问过我们三零六院的专家，我们都在一那个那个那那个校园门口接孩子，因为我知道他没有区别嘛，我就问他都什么样挂特需门诊号，他就漫不经心的告诉他、哎，都都是些蠢货。你想不就这样了吗？因为你挂的号啥都没有改变，明白吗？就是钱多了嘛。因为老百姓都不懂嘛，不懂医院当然没有必要把真相告诉你了嘛。三百块钱一个号还抢呢，你会我我我有医院降到四十块钱吗？我当然没有医院降到四十块钱了嘛，对不对啊？啊，现在是那些把专家号、慢性病的专家号炒到两千、三千的人，就是蠢中之王。你光明白这一条的话，就接大量的医疗费用。但是很多人不懂。上次大概一个月前，我在新浪微博上看到一个外地的一个医生，小地方一个医生，抱怨协和医院的专家。他接到一个患者，在他长期上看不好，看不好这个医生自己都很惭愧嘛，对吧？所以你到协和医院那个找那个专家去吧，因为都是都是同行嘛，就那个专家的名声也很大。好了，那这个患者呢就听他的话，跑到北京协和医院去了。那专家都都很傲慢的吧，号是不是很紧张啊？就找了一个号，大概两千多，不知道三千多。买了一个号，买了一个号，买了一个号，我在哪找到？那个打发走了，就回来这个患者回来就抱怨他，介绍什么专家呀？我花那么大代价跑北京去了，几分钟给我打发走了。这个医生在在微博上发牢骚，我们给你介绍过去了，你能不能同出于同情，你多跟他聊会儿？我在微博上看到之后，我就回来一个。啊，我我没我没有直接说这个医生，我说这个患者。愿意花几千块钱找专家，花那个钱纯属活该。专家根本没必要给他半个小时，三分钟都属于多余。为什么呢？大想，这种慢性病，全国各地具有同样的治疗规范，明白没有？每一种病是国家都有治疗规范的，因为很明确了嘛，是不的。无、嗯、说你让你把你患者接到接到,到三三疗医院，接到协和医院，是呢？这个你你你解决不了，你以为协和医院能解决？这样上协和医院水平和你一模一样，没有差别吧？这他的名气很大，就是很奇怪啊，我给大家举个例子，大家就能理解了。所以听我的课要做好思想准备哈，经常颠覆大家思想。你比如北京是不是有个三疗医院？好了，大家离北京那么远，医院从来没做过广告，你怎么知道有个三疗医院？听说，听谁说？啊，别人。<咳>我告诉大家，大家怎么知道三疗院的哈？不是三疗院治好了很多糖尿病、很多高血压患者，是因为很多人死在三疗院，才知道的。如果你能注意新闻的话，你会发现过一段时间大人物因病医治无效，在三疗医院去世。住院期间，谁谁谁大人物去看过的？大家想一下，如果我们过段时间在新闻上看到这个新闻，类似的新闻，我们会怎么想？哎呦，首长都在那个医院看的，你说那个医院会是个黑诊所吗？会是一个小医院吗？不会吧，一定是个大医院吧？那我现在条件好，有熟人，我也能在那看，我也享受那种待遇，明白吗？不是因为很多人在那治好了出名的，是很多人死在那家医院治出名的。我讲明白了没有？你看，这是我们的现象和真相嘛。啊，所以，我讲什么意思呢？慢性病不要迷信专家。所以我在微博上就说，那个专家为什么三五分钟打发走了呢？因为根本没必要在他身上浪费时间。你把一个唐明红小医院，你治不好，你以为三六三协联三六院能治好，协和医院能治好？他们也治不好啊，治还是四两拨动，就那这几种药啊。我说你让专家解决了什么问题呢？我给他解了个，就像这个患者啊，在你那儿老治不好。他以为协和医院的专家们治好，来了。但是这个问题什个问题？是个常见问题，就像这样解决一加一等于一几的问题一样。你告诉等于二，小地方医生他不信，非要托说在北京找了一个专家。你回答我一加一等于一几？要专家要要苦思冥想半个小时吗？需要问半天吗？因为你不需要诊断，诊断已经在当地完成了嘛。只给一个解决方案，是不是就可以了？就立马就告诉你等于二，走吧，下一个。你就觉得两千块钱花得冤了？花那么多钱应该多给我聊会儿嘛？没必要多聊，明白吗？很多人就不懂，啊！所以你看，回到刚才我讲的结问那个我们军事医学科学院那个科技部部长小舅子，我一开始讲了，任何人看病是不是看两部分，诊断和治疗？大家想想，糖尿病这个病的诊断需要跑到北京去诊断吗？这病在当地那时候是不是可以诊断的、啊？我感觉误诊的概率应该是零。如果一个当地医院把糖尿病都误诊 了， 你说我们怎么